0: Welkom bij de Topvrouwen in een Circle. En wat ontzettend leuk dat jij ervoor kiest om op dit moment naar mijn podcast te luisteren. Mijn naam is Annemarie van der Tillaart en ik ben mentor van topvrouwen, maar ook zakenvrouwen. En mijn Topvrouwen in een Circle is het platform dat ik heb genoemd... naar de gelijknamige community of zoals ik het altijd noem, de verbinding van topvrouwen in Nederland... In de Topvrouwen in een Circle is namelijk alleen maar plek voor echte topvrouwen, echte zakenvrouwen die graag met elkaar willen verbinden en elkaar willen versterken en onderwerpen met elkaar willen verdiepen, verbreden. En vrouwen die elkaar willen dragen en op wiens schouders je af en toe eens even mag staan om bij een bel te komen om weer een deur voor jezelf geopend te krijgen waarbij zij je graag helpen. In deze podcastserie um, dus heel vaak gesprekken van mij met andere topvrouwen of mijn eigen topvrouwen een circles. Um, maar ook regelmatig afleveringen die ik zelf inspreek over onderwerpen waar ik me over verwonder of over verbaas. Of waarvan ik denk: nou, wellicht voor jou ook heel erg fijn om hier eens over na te denken. Dus veel plezier. De topvrouwen in een cirkel. In deze uh, podcast vandaag, um, uh, even kijken, hoe moet ik hem goed inleiden? Dan gaat het namelijk over het volgende. Het gaat me erom dat, ik, dat het me opvalt dat um, wij voor andere vrouwen veel harder en veel verder willen gaan in onze strijd naar gelijkheid. Uh, dan uh, als het over onszelf gaat. En... Um, uh, nou ja, eigenlijk uh, uh, dat geldt denk ik voor mijzelf hetzelfde. Hè? Uh, in ieder geval heeft het jarenlang voor mijzelf wel zo Hoe uh, Zeg je dat goed? Heet het, heeft het niet voor mij wel zo gespeeld dat uh, ik voor een ander altijd harder kon strijden, langer kon doorstrijden dan wanneer het over mijzelf ging. Nou ja, is uh, wel een tijdje Dan een beetje dat ik op een gegeven moment de strijd voor mezelf helemaal uh, heb opgegeven, omdat ik gewoon uh, dat ik helemaal niet zoveel zelfvertrouwen meer had. Dus uh, waar moest ik nog voor strijden? Ik had eigenlijk helemaal geen idee. Nou, maar het valt me op dat uh, als het voor een ander gaat... we vaak bereid zijn om veel verder door te strijden... dan wanneer het om onszelf gaat. En dat is denk ik wel eens iets waar je over na mag denken. Uh, Ik zal even een, een, een voorbeeld geven. Een case topvrouw komt erachter dat ze veel minder verdient dan haar peers daar vond ze wat van en terecht en wat er gebeurde is uh, uh, ze maakte het bespreekbaar terecht en uh, tijdens uh, dat gesprek nou ja weet je werd het al snel eigenlijk een beetje andere kant op gedraaid en uh, om een heel lang verhaal kort te maken, uh, uh, het ziet er niet naar uit dat ze hierin gelijk gesteld wordt nu. Sterker nog, uh, het wordt bijna uh, gebracht: nou, als je aan het einde van het jaar aan die en aan die, en aan die voorwaarden voldoet, dan maken we de oversteek naar. Wat natuurlijk heel raar is, want he, ik ga zo meteen verder even in op het verhaal van hoe je misschien voor een ander verder of langer zal doorstrijden dan voor jezelf. Maar als je gewoon even puur naar deze case kijkt, wat er dan gebeurt, is dat je dus niet um, eigenlijk heb, intrinsiek gemotiveerd wordt. Maar er wordt gewoon een druk gelegd, een extra druk op je prestaties om uh, een bepaald salaris te mogen verdienen. Wat je peers al lang verdienen. Ik vind dat dus heel erg krom. He, dus daar kan ik, alleen al over dat onderwerp zou ik wel een hele podcast kunnen maken. Maar het ging mij vandaag even om iets anders. Het, ging mij vandaag, het gaat mij vandaag even om, om je te laten nadenken. Zou ik voor een ander dit ook zo accepteren? Of zou ik voor een ander verder strijden? Goed, ze had het gesprek aangevraagd. en uh, nou ja, uh, Eigenlijk kwam er al vrij snel naar voren... Oh ja, oké, dat wisten we niet. En en, er werden allerlei toch een soort van rookgordijnen eigenlijk even opgetrokken. En uh, niet alleen dat. uh, Om een hele lange vrouw kort te maken. Het was was wel duidelijk dat ze er eigenlijk niks bij zou gaan krijgen. Nou, en, en eigenlijk liet het haar met een heel erg ongemakkelijk gevoel achter je nagaan. Jij komt erachter dat je dus niet uh, 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 gelijken bent aan je peers en het geeft jou een ongemakkelijk gevoel uh, dat je bespreekbaar hebt gemaakt en dat daar dus uiteindelijk uh, geen uh, positief resultaat uit is gekomen. En dan bedoel ik met het ongemakkelijke gevoel iets anders dan wat je misschien denkt. Ik bedoel met het ongemakkelijke gevoel en dat is het gevoel dat je het eigenlijk nog een keer wil doorspreken. En dat je je bijna bezwaard voelt. Dat, je, eh, <coughs> maar ja, dat het onderwerp voor jou nog niet klaar is. Hoe dan, hè? Ja. En toch is dit daily practice. Dit is echt niet uh, um, iets wat uniek is voor deze vrouw. Ik zie dit namelijk uh, uh, heel veel gebeuren. Dus uh, als je deze podcast beluistert en je denkt dat het over jou gaat. Ja, dat klopt, maar hij gaat ook over jou. En ook over jou. Ik merk merk namelijk dat dit veel voorkomt. Dat veel topvrouwen in hun MT's, LT's... uh, 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 Noem maar op zitten. in In hun team zitten. En dat ze weten dat zij het minst verdienen van iedereen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er precies wat ik net beschreef. Dan hebben deze vrouwen toch het idee dat ze zich meer moeten bewijzen dan de rest. Want de rest heeft namelijk al de erkenning en de waardering ook geldelijk... en zij niet. Dus wat er gebeurt is, los van het feit dat ze al een zware rol vervullen... hebben ze dus het idee dat ze ten opzichte van hun peers... doordat ze geen gelijken zijn, zich extra moeten bewijzen... omdat ze om mauverende reden akkoord zijn gegaan met een lager salaris... En moverend is in dit geval ook gewoon het niet weten. Hè? Dat je ervan uitgaat dat je te goede trouw bent... en dat je denkt van, joh, uh, ik weet zeker dat het salaris wat ik krijg... dat is vastgelijk aan dat van mijn En Ik weet zelfs in een aantal gevallen... hebben de vrouwen die checkvraag ook nog gesteld. Hè? Dus het is niet dat ze er zomaar van uitgingen. Want uh, dan krijg je natuurlijk dat uh, beroemde Nivea-verhaal. Hè? Niets invullen. Uh, dus alles blijven checken. Geen aannames doen... Nou, ik weet van een aantal van mijn vrouwen, die hebben gewoon de checkvraag gesteld. En dan toch, als ze persoon erachter komen uh, dat ze dus uh, uh, gewoon aantoonbaar minder verdienen dan de rest van het team. Dan doet dat echt een paar dingen. Het voedt namelijk je, uh, um, je zelfvertrouwen. Nee, het voedt het niet. Het ondermijnt je zelfvertrouwen. Het voedt je onzekerheid. Want het geeft je namelijk toch ergens het idee dat jij minder waard bent dan de rest van het team. En het zal er voor de meesten van ons toch dan op aankomen dat ze de hele tijd door net een stap harder willen lopen dan de rest. Om te bewijzen dat ze het ook waard zijn. Dat ze net vaker dan een andere vinger opsteken van kom maar hier met dat dossier pak ik wel even op. Nou. En als je hem al iets langer volgt dan weet je wat ik daarvan vind, want vaak zitten dat soort dossiers nou net niet in jouw zone of genius. Maar het gevaar is er wel, hè? dat je dus, um, omdat je zo'n situatie hebt, dat je denkt dat je dus um, harder en meer moet doen dan een ander moet werken, omdat de ander namelijk al wel op dat salaris zit. En um, regelmatig stel ik dan ook de vraag. Als het nou niet over jou ging, maar uh, als het over een ander ging. Zou je dan nu ook gestopt zijn met hierover te praten? Of was je dan doorgaan vechten voor die ander? Laten we zeggen een andere vrouw. Laten we zeggen dat het een medewerkster was. Uit je team. Had je het dan ook zo opgegeven? Of had je dan het gesprek niet zo makkelijk laten eindigen... zonder dat er eigenlijk een antwoord was gekomen? Je begrijpt het antwoord al. Het antwoord was dus... Nee, voor een andere vrouw was ik nog veel verder doorgegaan. Ik zeg, en waarom dan niet voor jou? Waarom, gun je, waarom ben je dat zelf dan niet waard? Terwijl salaris is erkenning voor de prestaties... en de resultaten die je neerzet. En ja, dat gaat ook over geld. Want heel vaak zeggen we er dan zo heel schattig bij... het gaat ons niet om het geld... Nou, het gaat wel om het geld. Want geld is namelijk een waardesymbool. En die geeft iets aan over de erkenning van jouw waarde. Dus waarom zouden we dan een potse niet over geld hebben? Daar hebben we het namelijk wel over. Het gaat niet alleen maar over de schaal, de stap, de relatieve salarispositie... En nou ja, bedenk het maar nog meer. En overigens, dit geldt ook voor ondernemers, hè. Die dus uh, zich voor een veel te laag tarief laten inhuren. Ik ben er ook wel eens achtergekomen dat ik uh, uh, een interim klus deed. En dat ik veel minder verdiende dan mijn pers. Het was mijn eerste interim klus. Ik had me laten adviseren en was mij verteld dat het eigenlijk een heel redelijk tarief was. Nou, echt. Tegenwoordig weet ik dat het totaal geen redelijk tarief was. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat al mijn peers, wiens gaten, ik moest dichtlopen, want daar was ik namelijk voor aangenomen, gewoon veel meer verdiende dan ik. Ja, ook toen heb ik dat bespreekbaar gemaakt voor mezelf, omdat ik het gewoon niet vond kunnen. En natuurlijk, is dat makkelijk? Nee. Nee, het is nooit makkelijk om om geld te vragen. Maar ik heb het wel gedaan. En ook gekregen overigens. Maar bij mij was de lolde na dat moment wel vanaf. Want ik dacht wel, ja, met alle respect. Je huurt me in voor deze opdracht. En je geeft me eigenlijk gewoon een behoorlijk interim tarief. En natuurlijk, ik had, het lag ook aan mij, hè? Ik ben akkoord gegaan met dat tarief. Het lag aan mij ook, net zo hard. Maar, hé, hey, ik heb me nog ik heb me gevraagd, hè? Is het een redelijk tarief? Ik ben nieuw, ik heb geen idee wat interim tarieven zouden moeten zijn. Dus ik heb mijn keurig nog laten informeren door Trusted Advisors. Nou, zo zie je maar. Zo so trustworthy was het nou ook weer niet. Maar goed, um, uiteindelijk uh, uh, doet het gewoon iets met je. En ja, uiteindelijk kreeg ik wel het tarief wat ik heel graag wilde. Maar mijn uh, plezier was wel klaar. Ik dacht wel van, ja weet je, um, ik kan het, jullie eigenlijk hier niet vertrouwen. En uh, het gaat voor mij namelijk heel erg over dat soort emoties... Het gaat over erkenning, het gaat over waardering, het gaat over gezien worden, het gaat over. Uh, 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 uh. en het gaat over vertrouwen. En uh, die komt nou eenmaal te voet en gaat te paard. Dus als het eenmaal ergens is misgegaan, dan is het heel moeilijk om dat vertrouwenstuk ook weer uh, um, op te bouwen. Goed, denk eens over na. Welke situaties ken jij? Waarbij je voor een ander veel harder zou vechten dan als het om jouzelf zou gaan. En waarom gun jij jezelf niet hetzelfde als wat je een ander wel gunt? Want er kan eigenlijk niemand zo hard voor jou strijden als jij. En denk daar alsjeblieft eens voor jezelf over na. Gun jezelf dat ook. En alsjeblieft laten we afspreken dat we het niet meer hebben over het geld in de sfeer van dat het niet belangrijk is. Want money makes the world go round. En we hebben allemaal geld nodig om goed van te kunnen leven. Dus ook jullie, ook ik... en het is nou eenmaal de erkenning en de waardering... voor de prestaties die we neerzetten. De resultaten die we behalen. En als we daar niet voor gaan staan dan accepteren we in feite zelf ook een stuk equal PD. En bedenk dan nog één ding. Ik heb daar ook een keer eerder een podcast opgenomen. Als je een vraag stelt, in welke context ook... check altijd voor jezelf of je wel een antwoord krijgt. Want ik zie namelijk heel vaak, als ik met vrouwen praat... Is dat ze wel de goede vragen gesteld hebben. Maar dan vraag ik ze, wat was het antwoord... En dan weten ze eigenlijk niet wat het antwoord was. Of er kwam een half antwoord of een vaag antwoord. En daar mogen we veel scherper in zitten. We we hebben wel de goede vragen... maar omdat we ons bezwaard voelen om echt het antwoord... omdat we voelen dat de ander het antwoord vinden lastig vindt... Do I make sense? We voelen dat de ander het lastig vindt om antwoord te geven... op onze misschien wel ingewikkelde vragen... We voelen ons daarin bezwaard. En daardoor gaan we eigenlijk akkoord met het feit dat we geen antwoord op onze vragen krijgen. Dus ook in deze neem ik nog even het laatste haakje ook nog even met je mee. Please, als je een vraag stelt, check altijd of je echt antwoord hebt gekregen. En als dat niet zo is, dan zeg je... joh, volgens mij heb ik eigenlijk nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Of ik heb het niet helemaal goed begrepen. Nou... (tus) Tot tot zover deze activist. Maak er nog een hele fijne dag van. En tot de volgende. Heb je na het luisteren van deze podcast misschien wel zin om eens met mij in gesprek te gaan... en te kijken wat ik ook mogelijk voor jou zou kunnen betekenen? Nou, schroom niet. Ik vind het hartstikke leuk om van je te horen. En nu je hier nog bent, weet je, doe mijn lol. En geef deze podcast, nou ja, minimaal maar eens vijf sterren. Want dan uh, komt die ook uh, veel meer onder de aandacht van andere topvrouwen en zakenvrouwen... die hopelijk zich ook mogen laten inspireren door datgene wat ik hier met je gedeeld heb. Dus... Maak er nog een fijne dag van. Geef de podcast nog even vijf sterren. En als ik iets voor jou kan doen, dan hoor ik het graag.